0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。首先带您关注到的是，符合资格的美国人最快本周可以领取一千两百元的纾困金。白宫经济顾问库德洛表示，特朗普政府要发给美国人的一千两百元纾困金，最快本周或下周有望送到符合领取资格的民众手上。由于疫情持续，经济影响扩大，财政部长姆努钦七号加码要求国会新增两千五百亿元的小企业纾困金，而参议院明。主党人也提议发放最多达两万五千元的危险津贴给一线的医护人员以及冒着染疫危险工作的劳工。再来看到的是最新消息，超过七百名的美国航空以及西南航空空服员染疫。新冠肺炎疫情在全美肆虐，而最新消息指出，美国航空以及西南航空两家公司已经至少有七百位空服员工作人员确诊感染，而其中美国航空已经有两名空服员染疫死亡。而国会的议员扬言要冻结捐助世界卫生组织。总特朗普炮轰世界卫生组织，早该在数个月前就对新冠肺炎疫情提出警示，并且指控 WHO 可能早就获得相关信息。而特朗普表示 ，WHO 最大捐助国就是美国，却高度以中国为中心。他将仔细检视此事，并且暗示将暂停美国捐助的资金。同一时间，有多位美国的国会议员也纷纷采取动作，支持特朗普暂停捐助世卫的打算。共和党众议员瑞森·绍尔就提出决议案，呼吁国会冻结 WHO 捐助预算，直到 WHO 秘书长谭德赛下台，以及国际委员会针对 WHO 隐匿中国防疫不利一事展开调查为止。而目前决议案总共获得了二十一位众议员的联署支持。而根据福斯新闻网的报道，美国最近一次资助 WHO 的金额为一年一亿一千六百万美。元，而除此之外，美国还会每年额外捐助世卫一亿到四亿美元不等的资金，资助其特别计划。报道指出，光是在二零一七年，美国就捐助 WHO 超过五亿美元，而世卫二零一六年以及二零一七年总预算为四十亿美元。再来，带您关心到的是洛杉矶以及美国疫情的数据。洛县公共卫生官员表示，截至星期三中午，全县总共有七千零二十五例病例和一百七十三例死亡。据城县有九百三十一起确诊病例，十五例死亡。圣地亚哥总共有一千四百五十四确诊病例，三十一人死亡。此外，洛杉矶县七号还首次公布了该病毒在各种族群体中分布的初步分析数据。费雷尔指出，以七号的一百六十九例死亡病例来看，其中七十六。例族裔不明，而其他九十三例死亡病例当中，百分之十九为亚裔，百分之十七为非裔，百分之二十八拉丁裔，百分之二十七为白人，而其他族裔为百分之九。不过，费雷尔进一步说明，如果以人口比例来看，非裔确诊死亡率要比其他族裔稍微高一些。而截至中午十二点，目前全美总共有超过四十万感染病例，一万三千起死亡案例。继续带您关心在地的疫情消息。洛杉矶县每天的疫情说明会即日起将会有中文的同步翻译。自从新冠肺炎疫情在洛杉矶县爆发以来，洛杉矶县政委员会、洛县公共卫生局的官员几乎每天在脸书、YouTube 等官方设立的频道上直播更新疫情消息。为了让听不懂英语的族群同步能够更新到最新的讯息，洛县政府七号起提供实境翻译服务，翻译的语言包括中文、韩文、西班牙文。有兴趣取得最新资料的民众可以听取中文翻译。请拨打八七七六一一四七七八， 78, 按九五一六零九七进入会议聆听。而洛杉矶县的居民本周起可以上网申请检测新冠肺炎。洛杉矶县宣布，从本周起，任何有新冠肺炎症状、希望能够接受检测的人，可以上网预约申请。新的方案将适用于洛杉矶县的所有居民。由于之前只有65岁以上的长者具有潜在健康状况，并且出现症状者才能够申请测试，但是现在，凡是出现相关症状的洛杉矶县居民都可以申请。想要申请的县民必须先上网完成问卷之后递交申请，抵达检测站之后，所有过程都将是自我完成。现场会有专人指导如何从口内或者是喉咙采取样本，全程大约五到十分钟，而各站等待的时间略有不同。但是官员强调，任何出现严重症状者都应该先打电话给家庭医生或者是九一一。另外，民众可以上网到 coronavirus.lacity.org 申请测试和了解更多详细的资料。而疫情也促使美国破产的医院燃起生机。从佛蒙特州到洛杉矶，地方政府纷纷专用已经停业的医院来扩大医疗空间，好因应新冠肺炎疫情。这个趋势有望提振医疗保险市场。根据《华尔街日报》报道，洛杉矶的圣文森医疗中心以及华盛顿州的雅斯翠亚地区医疗中心都因为无法创造足够的收入来维持运营，都在数个月前倒闭。不过，在州政府的资金援助之下，这两家医院将恢复运作。其中，圣文森。医疗中心有一点三五亿美元的资金，来自于《洛杉矶时报》所有权人黄新祥的家族基金会。而在全美医疗中心准备迎来数以千计的新增确诊病患之际，如果医院治疗没有投保的病患，总统特朗普将会透过联邦刺激方案为这些医院提供资金。反倒是许多医院因为过去利润丰厚的手术减少了，近期反倒承受不小的财务压力。关心疫情之际，也关心一下二零二零大选的最新消息。桑德斯宣布退出总统初选。有意角逐美国民主党总统提名人的参议员桑德斯八号透过视讯会议向竞选团队宣布，他将退出角逐民主党二零二零年总统提名初选，并且宣布稍晚将会进行公开讲话。桑德斯的退选也意味着拜登能够获得民主党的提名，角逐今年的总统大选。继续带您关心国际的疫情消息。英国首相约翰逊病情好转了。英国财政大臣苏纳克八号表示，首相约翰逊目前还在加护病房，但是病情正在好转，已经可以在床上坐起身，并且积极配合临床团队的治疗。在来，焦点转向日本，日本的东京宣布紧急状态，但是街上的人群未减少八成。为了因应新冠肺炎疫情，日本首相安倍晋三七号宣布七个地区进入紧急状态，并且呼吁人与人之间减少接触。然而，不同于巴黎以及其他城市，安倍晋三的这一道命令并未强制民众待在家中，而是呼吁大家尽可能不要外出，主动待在家里。不过，八号当天东京街头行人减少八成的期望并没有实现。根据北海道大学西普博教授推估，如果日本减少百分，之八十的人际接触，两周之内新增感染数就能够从高峰转为缓和。另外一方面，东京都知事小池百合子七号晚间预告，十号才会宣布都内哪些店家要关闭的细节。虽然紧急状态令允许他能够要求学校停课或者是某些公司暂停营业，但是他想先与中央讨论该怎么做，才能够让暂停营业有效又有意义。欢迎收听 a M 六九零 u Radio 新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。这个封城时间长达七十六天的武汉，在八号已经解封了哦，恢复交通。那中国的官方也认为，这对防疫而言将是一个新的考验，并且呢，将继续严格执行社区的防控。不过，有很多的这个医学专家都纷纷发出警告，中国的民众绝对不可以放松，特别是这个武汉大学中南医院呼吸与危重症医学科的这个首席的专家杨炯，他就警告说，现在武汉内。部可能，都还有一到两万人是那一种无症状感染者，那解封民众流动会很大。那这样子的情况可能会令大家担忧哦。那八号起呢，这个武汉到上海的火车票全部都卖光了，意味着每天将会有数千人来到上海。那就有专家警告，上海恐怕会成为全中国最危险的区域。那目前呢，上海的状况如何呢？今天就连线到上海，了解在地的情形。邀请到的是人在上海的惠民，来跟我们一起来聊聊现在上海的状况。惠民你好。
0: 哎，你好，哲伟
1: 。慧敏，你现在人在上海哪一个区
0: 域？啊、哦，我现在人在上海黄浦区南京东路这里
1: 。哦，很热闹的一个区域哦。以前蛮喜欢到那个地方去闲晃逛逛街
0: 。哎、啊欸，我印象记得黄浦区
1: 那边是不是有很多的梧桐树
0: 啊？对的，有很多梧桐树，非常的老上海的一个区域
1: 。嗯，那表示说呢，是一个很适合散步的地方。但是现在还是很多人在散步嘛，也就是说，现在大家会走在街上了吗？
0: 啊、呃，目前人流比以前少了非常多，嗯，因为这边曾经是最热闹的观光区域，但是现在因为啊、呃、我们拒绝很多外国的观光游客，哦，本土的观光好了，所以目前只剩下像我这样不得已出来上班的人了
1: 。<笑>好，那如果不得已要出来上班，一定要解决一些吃的问题嘛，对不对？所以你们现在吃东西的这个解决方式是属于叫外卖，还是可以进到馆子里面去吃饭
0: ？啊，大概从四月初开始哦，我们已经可以开始在餐厅用餐了。哦，啊，不过餐厅的房。也都非常严格，对，就是如果你要进餐厅，还要出示随身码<是>啊，就是一个确认你没有去危险地区的一个检验措施哦、啊。那当然还要量体温等等的，所以其实啊、呃，去餐厅吃饭还蛮多防护措施的
1: 哦。所以那个随身码是一扫就能够知道你最近近期有去过哪些场域吗
0: ？嗯，是的，因为。如果你去过呃一些比较危险的地方，或者是你跟可能疑似有感染的人，甚至确定感染的人接触过，比如说你坐高铁的时候跟他在临近的车厢，你可能随身码就不会是绿色，就会是黄色。那这样子呢， oh. 很多地方你是去不了的，甚至你可能也得在家里隔离着。哦、oh, <so> 啊，所以透过这样的几日，嗯、啊，是。
1: 所以这个是透过一个科技的方式哦、喔，来帮助我们去分众，就是说这些人可能会被列为一些比较危险的族群，所以那些可能公共场合的呃人员呢，一发现你有这样子接触过可能危险人群或者是危险场所的地方，他可能就会开始有一点对你保持戒心，甚至可能不让你进去。
0: 不欢迎进入，是的，就直接不欢迎进
1: 入。<笑>是那现在在当地啊、哦，在上海啊、哦，呃，当地的这个超市目前要去购买一些民生必需品，都是供货正常吗
0: ？啊，是的，目前所有的货品供货都非常正常，包含口罩也是非常的足量哦。那所以其实这些呃防护措施都蛮 OK 的
1: 。我们。陆陆续续哦，大概访问了十多个哦，来自于海外各地的一些民众哦。大家对于一件东西一直在缺货，非常的困扰。我倒是蛮想问看看，就是上海这个东西有没有缺货？这东西呢叫做卫生纸，卫生纸在上海缺货吗
0: ？卫生纸我们非常充足哎、欸，而且其实我们并没有引发抢购卫生纸的呃这样的高峰潮啊、呃，因为可能当天。有新闻，当天中午呢就被说是谣言了。所以其实卫生纸对我们来讲从来没有造成困扰过
1: 哦。所以连当时二月份最严重的时候，基本上采购这些东西，包括口罩或者是一些卫生用品，基本上都是没问题的。嗯
0: ，二月份的时候口罩是短缺的。对，但是那时候我们也被要求在家里，所以其实如果不出门是不需要戴口罩的。好、嗯，嗯，所以我记得当时有一个最有趣的笑话是这样的，嗯，就是全家派一个人出门去看看有没有卖口罩，结果呢，因为没有卖口罩，于是那一天就浪费了一个口罩，<笑>所以其实大家会因为没有口罩，干脆就待在家里不出门，就是大概二月中旬的时候，一直还是这样的氛围。
1: 嗯，我们都知道、哦，其实会敏呢在二月份的时候回到上海，呃，开始进行工作。但是那个时候已经算是中国疫情最严重的时期哦。当时候你可以描述一下整个二月份你在上海几乎应该都大多时间都是关在家里。你可以描述一下当时候大家的心情，还有当时候大家整个这个上海市啊、哦、这一种呃氛围呢，到底呈现出来是什么样的感觉
0: ？好，二月份的时候就春节过后。因为那时候也确定孩子不上课了，然后大人也只能在家工作，嗯、所以其实大家都处于一种啊、呃、比较压抑的氛围。嗯嗯、呃，那还好也透过网络、啊，所以我们还有蛮多网络活动的。啊，包含像健身房或者瑜伽会馆啊，非常多的老师哦，无私的奉献。对，他们会在网上开很多的免费网课哦。那所以呢，我们也就团结起来，在家里一起健身。是、啊。所以，其实，在这一段期间哦，就是呃，还有包含那一段期间，呃，买菜还挺方便的哦。怎么说？因为很多嗯，很多的超市它其实可以。快递到小区门口，哦、大家可以再去小区门口取你的菜。是、呃，所以相对而言，其实你要呃三餐呃能够顺利的话、哦，大部分的人呆在家里一阵子还是可以接受的啊、嗯呃。我觉得当初其实有一种虽然压抑但是团结的氛围，嗯，就是大家要一起闷。哦<笑>、呃，我记得应该是钟南山博士请我们的，把病毒闷死。呃、我们每天的口头禅就是这个，哦、呃，就是在家里要锻炼，并且把病毒闷死，啊、呃，所以我们人也快闷坏了，只好在家里啊联、呃、网啊、呃、就聊天。那、啊、所以就我所知呢，这一段期间。好像很多的游乐器材，嗯啊，印象中就是 Switch 卖的特别好，对啊，因为大家都在家里玩健身环，是,是啊，所以听说价钱上涨了四倍。总之呢，<笑>我觉得大家就是一种苦中作乐的感觉，在二月的时候，<是>
1: 嗯。其实这个情况啊，就是大家会把一些可能想购物的欲望啊，或者是想要吃的欲望啊，全部发泄在网络上面哦。就包括现在美国情形也是哦，是因为现在呃 ，Amazon 呢算是全球最大的这个网购的这个平台哦，那它现在因为要。发送的货运量太大了，所以他现在已经先终止一些非必要性的，比如说，如果你不是医疗单位买的口罩啊，或者一些酒精啊等等，他现在是不太能够发货的，或者是会延迟很久发货。也就是说呢，大家一窝蜂的都挤到了网上去进行一些活动，但是像刚才惠民所讲的哦，呃，有一些健身房啦、啊，或者是瑜伽老师啊，他们无私的奉献哦，在网络上开了很多的课程。其实这个情况现在哦，在洛杉矶。至少在洛杉矶，我发现我所属的这个健身房的老师现在已经都固定时间会在线上跟大家见面。那另外呢，洛杉矶的这个图对洛杉矶的图书馆呢，他也会早上跟下午的时候各自会有一场哦，在脸书上直接直播讲故事给小朋友听。所以我发现哦，当疫情哦就是在爆发的时候，大家必须闷在家里的时候，反而会刺激一些网络上面有很多你意想不到的活动会群聚起来。那这个也会让大大家来思考一个点，就是说，呃，现在大家都在进行远端的工作，然后有不少的城市都觉得说，哎，现在这样子远端工作都能够把工作处理好，那么以后如果疫情整个结束之后，是不是不用在 downtown 热闹的地区去租那种这么昂贵的办公室？呃，透过网络，然后就可以在各地办公，也省下了一大笔钱，这样不是很好吗？现在大家都在思考这个。呃，网络呢，对于现代的生活、哦、在被囚禁的时候呢，有很大很大的帮助。我不晓得这样的事情是不是也在上海开始去思考这一件事哦。不晓得你们当时候就是都没有办法出门，需要远端工作的时候，是不是也能够指引你们的工作？嗯
0: ，是大部分我们的工作还是要靠线下完成的哦啊，但是少部分的工作呃是可以网络化。嗯啊、呃，但是我们目前评估到现在，呃，因为我们四月份也陆续开始恢复正常上班了，除了戴口罩这件事，还有消毒的事。对，我们发现其实，呃，线上的工作，第一个沟通的成本其实相对有的时候提高了，哦，就是一件事情要传递非常多次。是，还有呢，包含我们跟客户的沟通呢，基本上，呃，质量也下降了。对，并没有像面对面沟。我们这么好，对，所以其实我们也体会到，呃，是部分的业务可以透过网络取代，但是呃，如果要深度的交流呢，提高工作的质量，还是必须有部分线下的工作
1: 。嗯，哦，这是
0: 第一个部分，第二个部分是包含，因为我们是。呃，人寿保险业嘛，对，包含像很多的审核工作，还有甚至印刷，啊，我们的保单印刷等等，这些还是有一些纸质的工作，嗯，还是必须要透过有人在线下服务，对，所以这个部分呢，也没有办法完全被取代，嗯，所以目前看起来是，至少我们这个产业啊，虽然呃，大部分线上的工作，我们的业务没有完全被耽误
1: ，对，可是
0: 呢，也没有办法完全被取代。哦，这是我目前的观察。Okay.
1: 其实我觉得这是一个很好的现象，就是说这也凸显出来，我觉得有一个问题，呃，数位化的这个状况哦。当然我，我我想应该保险业它可能有一些签单上的政府法规的机制，所以你可能还是需要本人透过纸本来做签单。但是这个也引发一个问题，就是说未来是不是也有可能整个数位化变成数位签单，或者是数位网络上面去做订单的这个签约，我觉得都是可行的。但是呃，因为疫情哦，让我们也。呃，意外的思考就是数位化这件事情，我觉得也是蛮好的哈。那接下来呢，就是惠民也开始步入你的这个正常生活呃，等到疫情真的结束的时候，你有没有最想要去哪里？呃，就是报复性消费一下
0: 。疫情结束，以后我应该最想要回老家吃小吃吧，<笑>因为现在没有办法回去，因为我们彼此无无法那个交通上的问题了。对，所以应该会最想要。回台北吃小吃啊，<笑>这应该是我最要报复的事了。
1: <笑><笑>对，大家其实现在都在幻想说，接下来如果疫情过了之后，报复性的消费要把它花在哪边，一定要甘心一下哦。呃、嗯，我想这是大家目前呢在苦中作乐当中，可能唯一最,最最最开心的一件事情。但也非常谢谢哦，这个惠敏今天跟我们连线哦，也希望你在上海一切平安顺利。那下次有机会再给我们更新一下上海的疫情消息，<是>谢谢你。好
0: 的，谢谢
1: 。嗯。